0: Und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen. Ich bin Eva. Hallo, ich bin Anna. Und heute öffnen wir Türchen Nummer 14. Mhm. Bist ja. du schon gespannt, Eva? Ich bin gespannt und eingemuckelt, wie immer. Ich glaube, das habe ich schon fünfmal gesagt während der Adventskalenderaufnahmen. Aber heute stimmt es wirklich, weil heute habe ich das Gefühl, war der erste Tag, an dem ich wirklich doll gefroren habe hier draußen. Und drinnen teilweise auch. <lacht> Dementsprechend hm. freue ich mich auf ein herzerwärmendes Thema, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, ob das so ähm, herzerwärmend ist, das Thema, was ich heute mitgebracht habe, weiß ich nicht. Wir befinden uns nämlich heute ausnahmsweise mal in der Pflanzenwelt unter Wasser. Genauer gesagt in der Familie der Fugaceae und dort innerhalb der Gattung Fucus. Und wer sich mit ähm, Nord- und Ostsee äh, ein bisschen auskennt, dem oder der wird der Name Fukus vielleicht ein Begriff sein. Denn die Gattung Fukus umfasst 15 Arten von braunen Algen und wir nennen diese auch meist Seetang. Also da, darunter kennt man das, glaube ich, meistens als Trivialname. Ähm, der Gattungsname Fukus kommt aus dem Griechischen. Phykos ähm, bedeutet anscheinend Tang. <lacht> und die Art, um die es heute gehen soll, ist der Fukus vesiculosus, der Blasentang. Der Blasentang ähm, ist eine der bekanntesten Brauneigen in der Nord- und Ostsee, sowie dem Nordatlantik. Und man erkennt ihn, wie der Name verraten lässt, an den Blasen oder halt auch Bläschen, was aus dem Lateinischen abgeleitet ist, da nennt man die nämlich Vesicula. Genau. Diese mit Gas gefüllten Hohlräume ähm, in deren Gewebe bieten den Blasentang Auftrieb, wodurch die Alge dementsprechend aufrecht im Wasser stehen kann und mehr Licht abbekommt. Und die Blasen sind mit einem Gemisch aus Sauerstoff und auch anderen Gasen gefüllt. Ähm, und außerdem sind am Ende ähm, der Stängel des Fokus im Sommer Blasen mit warziger Oberfläche zu finden. Und die haben auch so einen glibberigen Inhalt. Diese enthalten Geschlechtszellen, die durch die Poren austreten und dann benachbarte Pflanzen befruchten. Genau, der Blasentang, äh, wie ich eben schon gesagt habe, ist sehr abundant in der Ost- und Nordsee. Er wächst in der Brandungszone, vor allem auf festem Untergrund, wie Stein, Felsen oder Holz. Und der ähm, Blasentang wird dementsprechend auch als mehrjährige Makroalge klassifiziert, denn der Blasentang kann bis zu einem Meter hoch werden. Ähm, Makro von groß, wem das was sagt. <lacht> Wer vielleicht auch schon aufgepasst hat, darüber haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal gesprochen. Ähm, dass man, ja... Größen klassifiziert in Makro, Mayo und Mikro, vielleicht können wir das auch irgendwann nochmal genauer thematisieren. Ähm, aber wie die Namen schon sagen, Makro eben eine Großalge. Die Braunalge ist der größte Biomassenproduzent in der Ostsee und somit eben auch sehr wichtig für das gesamte Ökosystem. Zum einen, da die Alge quasi ja, für Steine und Felsen in der Brandungszone bewächst, wie eben gesagt, und dort sorgt sie dann nämlich für natürlichen Küstenschutz. Starke Brandung oder Strömung kann durch den Besuch, Besu, Bewuchs nicht Besuch, Bewuchs von Blasentang nämlich abgeschwächt werden. Und zum anderen bietet er Habitat und Nahrung für eine Vielzahl von Tieren. Zum Beispiel Schnecken, Flohkrebse oder Meer, äh, Meerasseln, die ja genau. Die Meerasseln, insbesondere die Weiden, die auf dem Blasentang wachsenden, kleineren Algen ab. Und was äh, was sie auch machen, ist quasi Schutz für junge Fische bieten vor Fressfeinden, weil sich quasi ähm, ja, junge Fische in, der, in den Algen sozusagen verstecken. Man nennt das halt auch Kinderstube für Fische. Ähm, und außerdem sorgt der Blasentank für eine mittelfristige Speicherung von Kohlenstoffdioxid, der Blasentang bindet tatsächlich auch Stickstoff und Schwermetalle aus dem Wasser und reinigt somit das Wasser teilweise. Es gibt natürlich wie alle Arten im Meer ähm, Probleme und Gefahren für den Blasentang. Und die sind insbesondere ähm, die Eutrophierung, also die Überdüngung der Meere. Denn dadurch ähm, entstehen halt quasi Algenblüten und somit wird das Wasser getrübt und die verhindert dann die Lichtdurchdringung. Und das ist natürlich schlecht, weil Algen betreiben Photosynthese und die brauchen sehr viel Licht. Ja, was natürlich auch ein Problem darstellt, ist erhöhte Temperatur. Ähm, eine Studie von Nikastrat Eil aus 2013 hat herausgefunden, dass die Temperatur insbesondere einen Einfluss auf die Verbreitung von Fukus vesiculosus hat. Sie haben dazu einen Küstenstreifen von Nordafrika bis hoch in den Norden Spaniens untersucht. Und dabei Daten von 30 Jahren angeschaut, unter anderem die Durchschnittstemperatur. Und im Durchschnitt ist die Temperatur an der untersuchten Küstenlinie um etwa 0,2 Grad pro Dekade gestiegen. Was zwar erstmal nicht nach viel klingt, aber was halt bedeutet, dass es Bereiche gibt, die sich deutlich mehr und vermutlich halt auch schneller erwärmt haben und auch noch erwärmen werden. Und das, also die Studie ist aus 2013, das heißt, die ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her. Ähm, das heißt ja, dass quasi. Diese unter, gesamte untersuchte Küstenlinie jetzt sich schon im Durchschnitt um fast 1 Grad erwärmt hat. Und das kann halt für einige Arten sehr viel sein. Die Verbreitung von Fucus vesiculosus wurde durch die Temperatur beeinflusst, ähm, weil die Art quasi dadurch nach Norden gewandert ist, und zwar um ca. 1250 Kilometer. Und bei der Analyse der Populationen, die man sich quasi angeschaut hat, konnten zwei genetisch unterschiedliche Gruppen unterschieden werden. Eine nördliche und eine südliche Klade. Und aufgrund der Verkleinerung des Verbreitungsgebiets ist die südliche Gruppe derzeit quasi nur noch mit sehr wenig ähm, Abundanzen vertreten. Und diese Verschiebung des südlichen Randes des Verbreitungsgebiets quasi ver führt somit zum Verlust ähm, einer deutlichen Komponente der Genotypen dieser Art. Wie so oft hat der Klimawandel also einen Einfluss auf
0: jetzt insbesondere den Blasentank, aber eben auch auf alle anderen Lebewesen im Meer. Ja, und 1250 Kilometer ist einfach irre viel, ja. wenn man sich das überlegt. Ähm, mhm. Also in meinen Proben -B probe ich ja auch Blasentank, also auch Focus vesiculosus. Mhm. Ähm, ich gucke mir quasi die Lebewesen, die darauf leben, an, wenn man so will. ist. Und ein Kollege von mir, der guckt sich dann den Blasentank an sich an. Aber die ganzen Auswirkungen mit dem Klimawandel und so, das war mir auch noch nicht bewusst. Ganz gut, das zu wissen. Also klar, man hätte sich das hier irgendwie überlegen können, weil es ja viele Arten eben auch so betrifft, dass sie mehr nordwärts wandern. Aber dass es bei ihm bei dem dann eben auch so ist, ist krass. Blasenack mhm. ist auf jeden Fall mega interessant, allein durch diese blasenartige Struktur, wo eigentlich voll viele am ähm, Meer ja erstmal sagen, Igit oder so, wenn man da schwimmen will und da irgendwie reintritt. Aber wenn man sich das genauer anguckt, dann, ich finde das eigentlich immer ganz interessant, weil es ja auch dazu dient, dass die aufrecht stehen. Und ganz ja. oft sind die aber so dicht bewachsen von, keine Ahnung, Seepocken zum Beispiel, dass sie viel zu schwer sind zu stehen und dann fallen die wieder zu Boden. Ja, <lacht> genau. Das ist das, was ich beim Tauchen manchmal auf jeden Fall beobachtet habe. Sehr cooles Thema auf jeden Fall mal. Ich finde es auch ganz gut, dass wir, also klar, ich bin irgendwie ja auch ein Fauna-Mensch im Herzen so, aber irgendwie ist es ja doch schon wichtig, dann auch die Pflanzen unter Wasser ab und zu mal zu beleuchten, weil die eben dann doch wichtig sind und vollkommen, gerade in so Küstengebieten, wo wir Menschen eben auch leben. Genau, ja. Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen,
1: sehen wir uns, hören wir uns. Morgen wieder.
0: <lacht> Ganz genau.
1: Bis morgen. Bis morgen. Tschüss.